0: Queridos pastor, pediu que hoje a gente compartilhasse uma palavra com vocês. E, e Deus deu a ele o tema que nós deveríamos ministrar hoje ao coração de cada um. Eu quero que você diga comigo Deus estava lá, estava lá onde? Você já vai saber. Calma aí que a gente já vai chegar nisso. Diga comigo, Deus estava lá. Quando o pastor me passou, o tema dessa administração, eu estou fazendo um estudo sobre o livro de Juízes. É interessante que nada é por acaso, né? Mas um dia depois que ele tinha falado comigo... Eu estava lendo uma passagem no, no livro de Juízes, que Deus falou muito forte ao meu coração. E é dentro dela que eu quero caminhar com você. E essa passagem está em Juízes, no capítulo 6, nos versos 11 ao 13. Juízes 6, do 11 ao 13. Diz assim. Então o anjo do Senhor veio... E sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abies Rita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo, num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos Midianitas. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou. Nas mãos de Midia. Olhe esse questionamento de Gideão. Se o Senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu? Gideão e o povo de Israel naquele momento viviam um tempo difícil. Tudo parecia desfavorável para eles. Eles viviam com medo dos Midianitas. Era um povo que estava querendo destruí-los. Era um povo que estava querendo vencê-los. E eles estavam ali sempre com medo. Porque eles vinham e roubavam tudo que eles tinham. Roubavam a sua comida. E é por isso que nós vamos ver ali. Gideão malhando o trigo, né? como chama, no, no, no lugar de moer uvas. Porque o lugar de moer uvas era um lugar mais alto, onde não dava para se ver. Era um lugar específico para fazer isso? Não era. Mas ele estava fazendo lá porque ele estava com medo. Ali talvez era mais fácil de esconder se alguém chegasse. Porque o lugar correto para malhar o trigo era um lugar amplo, um lugar aberto. Então, Gideão e todo o povo viviam um tempo de incertezas, viviam um tempo de dificuldades, viviam um tempo é, é, de pressões de todos os lados. E para poder prover o pão para a sua família, ele precisava fazer isso de forma que ninguém visse o que ele estava fazendo, para não ser roubado, para não ser saqueado. E a pergunta que Gideão faz ao anjo do Senhor, naquela ocasião, eu acredito que se assemelha muito a pergunta que muitos de nós fazemos em alguns momentos. Se assemelha muito a perguntas que eu e você fazemos em momentos difíceis da nossa vida. A pergunta de Gideão foi: se o Senhor está conosco, então por que tudo isso aconteceu? E a conclusão que o próprio Gideão dá para a situação é: isso significa que o Senhor nos abandonou. E. Sendo bem sinceros, gente Sem Sem esconder a verdade Quantas vezes você já pensou isso? Quantas vezes você pensou Puxa Deus, o Senhor disse que o Senhor estava comigo Mas isso aconteceu Eu acho que o Senhor não estava Eu acho que o Senhor não estava comigo Eu acho que o Senhor me abandonou Você já pensou isso? Você já chegou no momento da tua vida que você achou que tinha sido abandonado? Em que tudo parecia que deu errado? Em que você tinha boas expectativas, em que você orou por algo, em que você jejuou por algo, em que você esperava algo diferente, mas não foi assim que aquilo aconteceu. Quando chega o dia mal, como nós reagimos? Quando chega a dor, quando chega a doença, quando chega o desemprego, quando chega o desânimo, quando chega a morte na sua família, não é isso que às vezes surge lá no teu coração? Deus, onde o Senhor está? Onde o Senhor estava quando aquilo aconteceu? Onde o Senhor estava? Sabe o que eu acho interessante? É que nesse tempo... Momento Específico Nós não vamos ver o anjo Rebatendo Nós não vamos ver o anjo Repreendendo a Gideão Por ele ter falado a verdade Que estava no seu coração Que era aquilo que ele estava sentindo O anjo não se defendeu E o anjo não defendeu a Deus Sabe que isso me mostra, sabe o que isso me leva a entender? Que Deus não se abala com os nossos questionamentos. Entenda uma coisa. Deus não se abala com questionamentos feitos pelo ser humano. As dúvidas de Gideão não mudaram Deus. As dúvidas de Gideão não mudaram quem Deus era. Deus permanece o mesmo. A despeito do que acontece. Você entende isso? Deus permanece o mesmo. Não muda. Hebreus, no capítulo 12, versículo 26 e 27. Vai falar para nós que existem coisas nessa terra que são abaláveis. Você entende por que que o sofrimento ainda existe aqui nesse mundo? Porque existem coisas que são abaláveis. Mais do que nunca nesse tempo que nós estamos vivendo, quantos de nós experimentaram isso na pele? Que a vida é um sopro. A gente sempre ouviu e sempre entendeu isso, mas parece que isso agora está tão mais real, não é? A vida é um sopro. Por quê? Porque a vida nessa terra é algo abalável. A vida nessa terra é algo abalável. Nós estamos nesse mundo, e enquanto nós permanecermos aqui, as coisas à nossa volta irão se abalar. Você entende isso? Você entende que enquanto nós estivermos nessa terra, nós sofreremos dores? Nós sofreremos desilusões, traições? Você entende que enquanto nós estivermos aqui nessa Terra, a morte ela vai chegar em algum momento sobre a nossa vida ou sobre a vida das pessoas que nós amamos, porque são coisas abaláveis. Quando nós olhamos para o que está acontecendo no mundo, gente, os noticiários dessa semana, eu não sei se você é, se você entende, se você viu, se você observou. O que está acontecendo lá no Afeganistão. Algo terrível. Terrível. Pessoas tentando fugir do seu próprio país. Enviando as crianças. Por favor, leve meu filho. Eu não quero que ele fique aqui. Para não sofrer o que nós vamos sofrer. Imagina. Imagina, Charles. A dor daqueles pais, mães. nos noticiários dessa semana isso apareceu, lá na Califórnia eu estava vendo tantos lugares sendo devastados por uma queimada terrível, no Haiti os terremotos que destruíram tantas coisas, destruíram sonhos, vidas, famílias, sem contar as vidas perdidas, Nós olhamos tantas situações, sem contar toda a questão do COVID que ainda está por aí, que ainda tem ceifado vidas. E se nós pensarmos de uma forma terrena, a gente se desespera. E a gente diz: o que será de nós? Se nós ficarmos olhando para tudo isso aqui, a gente vai falar: estamos tudo perdido. São muitos abalos, são muitos abalos acontecendo no nosso mundo, e talvez são muitos abalos que aconteceram na sua vida, quantos abalos você passou? Quantas situações que você foi abalado, que você foi chacoalhado, que parece que você perdeu o seu chão, que parece que você não sabia o que fazer, situações de doença, situações de morte tantas famílias da nossa igreja perderam entes queridos, nos últimos tempos, são abalos queridos, são abalos, e talvez você ainda está abalado, talvez você está aqui nessa noite, ainda abalado pelas perdas, pelas crises, pelas situações que você passou nos últimos tempos, ou na sua vida de uma forma geral, São tantos abalos que nós às vezes fazemos como o povo de Israel na situação de Gideão Olha o que, que a Bíblia diz em Juízes, capítulo 6, verso 2, um pouco antes de onde nós lemos Juízes 6, 2 E prevalecendo a mão dos Midianitas sobre Israel Fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, preste atenção, aquele povo estava sendo abalado de todos os lados, eles estavam com medo, eles temiam pela sua vida, eles temiam pela sua família, eles estavam sendo abalados... E a Bíblia nos diz que tudo isso causou neles um desespero. E fez com que eles fizessem o que? Se escondessem nas covas, nas cavernas e nas fortalezas. Ou fortificações. Covas, cavernas e fortalezas. Eles estavam com medo. Eles estavam se escondendo. Não é assim com a gente? quando os abalos chegam, quando a dor chega, quando a morte chega, quando um trauma chega, quando uma situação que nós não esperávamos chega, não é assim que às vezes a gente faz, a gente se esconde, a gente cava algumas covas e entra lá dentro... A gente constrói fortalezas inquebráveis, onde pessoas não conseguem mais chegar em nós, no nosso coração. Nós construímos, entramos em cavernas e nos escondemos dentro delas. Porque estamos com medo. Porque estamos tristes. Porque estamos chateados. Porque estamos abalados e porque achamos que Deus nos deixou. Quantas pessoas aqui nesta manhã estão escondidas dentro das suas próprias covas, nas covas que você mesmo, você mesmo abriu. Tem pessoas aqui que perderam pessoas amadas e parece que cavaram uma cova junto com aquela pessoa que você amava para você entrar dentro dela. Tem pessoas aqui que estão escondidas em cavernas, para não serem encontradas. Tem pessoas aqui que construíram fortalezas em volta de si, para não sofrer. Para não ser afetado de novo. Para não ser abalado de novo. E com isso nós perdemos a consciência do propósito. Perdemos o real significado da vida. E você, para onde você foi? Onde você está? Onde você está hoje? Será que você é um desses que cavou para si uma cova? Será que você é um desses que encontrou uma... Caverna para se esconder Talvez você é um desses que construiu uma fortaleza E você está escondido Você tenta viver a sua vida de uma forma comum, normal Mas só você sabe, você e Deus sabem que você está escondido você e Deus sabem que você está escondido Porque algo está doendo Algo está mal resolvido Dentro de você Será que em algum momento Você achou que Deus tinha te abandonado? Feche seus olhos um pouquinho. Onde você está hoje? Você que está aqui e você que está na sua casa. Onde você se escondeu? Qual é a cova na qual você entrou? Qual é a caverna na qual você se escondeu? Qual é a fortaleza que você criou? Quais são os votos secretos que você fez dizendo assim, olha Depois do que aconteceu, eu não abro meu coração para mais ninguém eu fui deixado, fui traído, minha amizade foi traída. Qual é a cova? Qual é a caverna? Qual é a fortaleza? Que você entrou, que você se escondeu. Semana passada o pastor ministrou nosso coração que Deus estava olhando para o vale. O vale era aquele lugar onde talvez nós perdemos uma batalha e nós ficamos ali protestados, caídos. O vale talvez é um lugar onde levaram você, um lugar onde você perdeu. O um lugar onde o nosso inimigo talvez nos encurrala e a gente cai. Mas esses outros lugares aqui que eu estou citando hoje, são lugares que você mesmo criou. Você mesmo cavou. Você mesmo procurou. Pode abrir os olhos. Eu pergunto, onde você está? Onde você está? Quero dizer com você, para você, que não importa o que te aconteceu, não importa o que você viveu, ou o que você sofreu, eu só digo uma coisa para você, Deus estava lá quando aquilo aconteceu. O questionamento de Gideão, Deus... Se o Senhor estava conosco, por que tudo isso aconteceu? O Senhor nos abandonou? Não. Não. Deus não abandona. Deus não abandona. Mas então por que isso acontece? Por que a dor chega? Por que a morte chega? Por que esses abalos acontecem? Porque nós estamos vivendo em um mundo abalável, mas nós estamos apontando para um reino inabalável. Às vezes nós vivemos aqui nessa terra como fôssemos eternos aqui. Porque Deus colocou a eternidade no nosso coração, mas eu e você não vamos viver eternamente aqui. Se Jesus não voltar antes, a morte vai chegar para todos nós, porque nós estamos vivendo em um mundo abalável. Alguns de nós olhamos essas situações e dizemos: não, se eu fosse Deus, eu faria diferente. Que soberba, né? Que soberba nossa de achar que se nós fôssemos Deus, nós faríamos alguma coisa diferente ou melhor. Às vezes nós achamos Que Deus, Ele só Está conosco quando vai tudo bem Às vezes você acha Olha, Deus está comigo só se deu tudo certo Deus só está comigo Quando nada de mal me acontece Eu acho incrível a história de José Eu até ministrei uma vez aqui uma palavra sobre ele, e uma coisa que eu acho interessante na Bíblia, é que a Bíblia diz o seguinte, que quando José foi vendido pelos seus irmãos, e estava na, na cova, para ser vendido seus, pelos seus irmãos, a Bíblia diz assim, mas a mão de Deus estava com José. E depois, quando José eh, estava na casa de Potifar, e foi acusado injustamente, a Bíblia diz, mas a mão de Deus estava com José. E depois que José foi preso injustamente, a Bíblia diz, mas a mão de Deus estava com José. Espera aí, como que a mão de Deus estava com José? Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi colocado como um escravo. Mentiram que ele tinha morrido, levaram ele para servir numa casa, mentiram sobre a sua integridade, acusaram falsamente, prenderam injustamente. E Deus estava com José? Sim, Deus estava com José. O fato de Deus estar conosco, não nos livra dos abalos desse mundo. O que, que Jesus prometeu para nós que estaria conosco até todos os dias até a consumação dos séculos e Jesus disse o seguinte no mundo vocês terão no mundo vocês terão aflições mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Sabe o que Jesus estava falando? Ei pessoal, eu também fui afligido nesse mundo Jesus estava falando para nós, ei Eu também fui traído nesse mundo Eu também fui negado nesse mundo Eu também fui acusado injustamente Eu fui zombado, eu fui rejeitado Eu fui abandonado Eu fui deixado para chorar sozinho num jardim Eu entendo a sua dor eu passei pelos abalos que esse mundo também está causando em você. Eu passei. Eu sei o que é passar pela morte. Eu sei o que é ficar longe do meu pai. Oh, eu sei. Eu conheço a dor que você está sentindo. Eu entendo a dor que você está sentindo. Deus hoje para nós diz... Para aqueles que talvez um dia perderam um filho Eu sei a dor que é perder um filho Eu conheço a tua dor Você entende que Deus nunca permite que nós passamos por algo que Ele mesmo não tenha vivido? Ele passou por todos os abalos ele passou por todos os abalos desse mundo Ele passou por todas as aflições possíveis Para dizer para mim e para você Nesta manhã é possível passar por tudo isso E sair ileso lá no final Porque o final não é aqui Não, 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 não É isso que nós não entendemos por que tudo isso nos arrebenta tanto e nos destrói tanto? Porque nós estamos às vezes com a nossa mente fixada no, no, no aqui e o agora com a nossa mente fixada no que está acontecendo aqui, e na nossa vida, que segundo a palavra tem dias contados, mas o Senhor está nos levando a olhar numa ótica espiritual, a olhar as coisas como Ele vê, Ele vê, diferente de nós. Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos, são mais altos, são mais elevados. E é por isso que às vezes não entra na nossa cabeça dura. Sabe por quê? Jesus sentiu lá na cruz, quando ele disse assim: Deus meu. Deus meu, por que me desamparaste? Era o peso do pecado de todo o mundo, e de todos os tempos e eras, sobre Jesus. De uma forma tão grande tão pesada, que ele sentiu o que o pecado é capaz de fazer com o ser humano. Jesus se sentiu desamparado para que eu e você não nos sentíssemos. Jesus se sentiu desamparado para que hoje uma ponte pudesse ser feita do nosso coração, o coração de Deus. Você não está sozinho. Você não está. Você não está sozinho. Ah, mas eu passei tantas coisas. Sim, mas você não passou sozinho. Puxa, mas eu vivi tanta coisa difícil. Sim, mas não viveu sozinho. Deus estava lá com você, Deus estava lá, Deus estava lá, e se você pudesse ver, ah, se você pudesse ver, se você pudesse ver quando você chorou sozinho e Ele estava te consolando, se você pudesse ver quando a dor estava tão grande que parecia um abismo, Ele estava te segurando, se você pudesse ver. Se você pudesse ver a mão que criou o universo sustentando o teu coração. Ah, se você pudesse ver. Deus estava lá. Deus estava lá. Deus estava lá. Deus estava lá, Deus estava lá quando a dor chegou. Deus estava lá quando a traição arrebentou você por dentro. Deus estava lá quando a morte assaltou você. Deus estava lá. Deus estava... Ele não só está lá, mas Ele está aqui, Ele está agora, Ele está com você em todo o tempo, Deus é com você, e Ele não somente segura a tua mão, mas Ele habita o teu coração através do Espírito Santo, você nunca está sozinho, não, não aceite as mentiras de Satanás, não aceite, não aceite as mentiras que dizem Deus abandonou você Deus deixou você quando você mais precisava Não! Eu só estou vivo porque Ele estava comigo Eu só estou aqui porque Ele estava comigo Porque não me destruiu Aquilo que veio para me destruir me fez mais forte Porque Deus estava comigo Aquilo que veio para acabar de vez com a minha vida Não me destruiu Porque Deus estava comigo Entenda isso Entenda isso Entenda isso Deus estava com você E quando você chorou Ele disse, filho eu te entendo Porque eu também chorei <risos> Eu também chorei quando eu perdi quem eu amava Fica tranquilo, eu entendo a tua dor Eu entendo a tua dor Eu entendo Eu acho tão lindo na Bíblia Que Deus ele não esconde esses momentos como de Gideão Não esconde essas orações ousadas e verdadeiras de um coração Assim como aconteceu com Jó Assim como aconteceu com Davi Acontece também com o Gideão. A sinceridade do seu coração é colocada diante de Deus. Vamos entender que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, os abalos virão. Os abalos virão. Os abalos virão. Mas fica tranquilo, porque você não está sozinho. Nunca esteve e nunca vai estar. Nunca esteve e nunca vai estar. Deus é contigo. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Diga, Deus é com você. Não, diga com mais, a... com mais fé, diga, Deus está com você. Aleluia. Deus está com você. Olha para outra pessoa aí e diga. Deus está com você. Aleluia. E presta atenção. Vai chegar um dia. Vai chegar um dia. Que a dor não vai mais existir. <risos> não, você não entendeu. Vai chegar um dia. Que a dor... Não vai mais existir. Vai chegar um dia que o choro não vai mais existir. Não vai ter choro. Não vai. Às vezes nós queremos viver o céu na terra, né? E nós sim podemos trazer muitas realidades do céu para a terra, através da nossa oração, através dos posicionamentos que o Senhor tem para nós. Mas algumas coisas do céu vão ficar só para o céu. Algumas coisas do céu, vai ser só para aquele dia. Em que nós o contemplarmos, e em que nós entendermos, Ah, então era isso, então era isso. Esses dias eu estava ouvindo uma música bem antiga. Talvez você conheça. Baixa essa música para eu não me confundir. <risos> Baixa essa música para mim. É uma música bem antiga. Talvez os, os mais antigos aqui vão lembrar. Que diz assim: Não haverá. Mais noite ali não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto em Não haverá. Mais noite ali não haverá nenhum camor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto em Morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Aqui nós podemos chorar. Aqui nós vamos ser abalados. Aqui nós teremos é, e teremos coisas para enfrentar. Mas vai ter um dia que tudo vai ter valido a. Pena, tudo vai valer a pena, oh, fique de pé querido, fique de pé, oh, aleluia, feche os seus olhos, eu quero que você coloque diante do Senhor o seu coração talvez você chegou aqui nesta manhã com uma dor no seu interior, talvez você chegou aqui nesta manhã com algo mal resolvido, com situações é, fora do seu controle, mas hoje eu quero que você entenda, Deus estava com você, Deus estava com você, Deus estava com você, e eu quero que você coloque diante do Senhor, diga Deus, olha está doendo ainda... <risos> Pode deixar, pode pôr essa música. Levanta bem alto. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Talvez você chegou aqui cheio de dores. Talvez você chegou aqui precisando entender que você não está sozinho. Talvez você chegou aqui precisando entender que Deus estava lá com você No momento da tua dor, no momento da tua perda, no momento da dificuldade que Ele te sustentou e Ele está dizendo hoje para você Filho, filha, está tudo bem Você pode chorar aqui nos meus braços Porque vai ter um dia Que não mais haverá Choro Vai ter um dia que não vai ter Dor, que não vai ter perda Que não vai ter morte Ele Deus, eu te peço Cura corações aqui Nesta manhã eu quero que os nossos intercessores Comecem a andar por aí Comecem a profetizar Cura, cura, cura Sobre corações que estão feridos Aqui nesta manhã Corações que precisam de um toque De Jesus Que precisam de um toque de Jesus Comece a orar por cura Cura da, da, da alma Das emoções Vem Senhor Vem Senhor, nessa manhã eu te peço vem Senhor, vem sobre cada coração aquele que chegou aqui de manhã Senhor, com, com essa dor em seu interior aquele que talvez nem sabe o porquê que está sentindo essa dor mas ela está ali dentro em nome de Jesus em nome de Jesus o Senhor é aquele que cura corpo, alma e espírito, que pode fazer milagres em todos os aspectos da nossa vida eu te peço, vem Senhor agora vem Senhor agora traz cura, traz restauração para esse coração, traz restauração para esse coração ferido Senhor, faz-nos entender a realidade da eternidade, para que nós não venhamos Senhor, ser abalados, quando as coisas chegarem, quando as situações chegarem, quando a morte chegar… Nós cremos, Senhor. Nós cremos, nós cremos que o Senhor está escrevendo novas histórias aqui neste lugar. Eu oro agora, Senhor. Eu oro agora por pessoas que estão iniciando um novo tempo de vida hoje. Pessoas que estão saindo das covas, das cavernas, das fortalezas, em nome de Jesus. Saia, saia, saia para fora. Saia para fora da cova, saia, saia para fora da cova agora saia para fora dessa caverna que você entrou, que você se escondeu, saia para fora, saia para fora dessa fortaleza que você entrou, impenetrável em nome de Jesus 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 em nome de Jesus, nome de Jesus. aleluia Aleluia Oh, não haverá choro Não haverá dor Não, não, não Não haverá tristeza Oh, se prepare porque esse dia vai chegar Esse dia vai chegar Você, você pode sentir o Senhor aí com você Te dizendo, eu estou com você hum. Enxergue o Senhor na tua história Enxergue o Senhor na sua dor Enxergue o Senhor no dia da sua aflição, porque Ele prometeu e Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu e Ele cumpre. Ele disse que estaria com você e Ele está. E Ele está, e Ele está, e Ele está. Aleluia, somente aqueles ansiosos por esse dia. Levanta sua mão e aplaude ao Senhor nesta manhã, aleluia, Aleluia. Aleluia! Oh. Glória a Deus! Que Deus te abençoe! Um beijo no seu coração!